0: Bevor wir jetzt gleich mit der neuen Folge starten, möchten wir uns erstmal bei euch bedanken. Wir hatten in der letzten Zeit einige Spenden bekommen und durch diese Spenden können wir diesen Podcast finanzieren. Denn so ein Podcast kostet ja nicht nur Zeit, sondern man muss auch Geld investieren. Und dafür sagen wir Danke und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Performance Skills, der Podcast.
0: Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
2: Im ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge bezieht sich auf einen Artikel in der Ergopraxis, und zwar die Ausgabe 1.23. Falls ihr also nochmal was nachlesen möchtet, schaut gerne in den Artikel rein. Hallo Robert!
0: Hallo Sabrina. Ewig
2: her, ewig äh, her.
0: Gefühlt. Ewig, fast nicht ja. wiedererkannt.
2: Nein, nein, nein. Wochen
0: war das jetzt her, oder? Wochen.
2: Ach, ja, definitiv, weil wir waren beide etwas ähm, ausgenockt. Also mhm. ich durch eine Geburt, die war super, das war alles toll, aber ne, Neugeborenes und so. Und äh, Robert war richtig ausgenockt.
0: Ja, ich war mit dem Bandscheibenvorfall tatsächlich ausgenockt und mit Notoperationen, alles was dazugehörte. Wunderbar. Genau.
2: Haben wir auf jeden Fall gut getimt, dass wir jetzt unsere Krankzeiten oder unsere Ausfallzeiten so zusammen haben und jetzt wieder voll durchstarten können. Ne? Absolut, absolut. <lacht> genau. Aber ihr habt ja gesehen, manchmal waren wir auch auf Instagram aktiver als sonst. Ich hoffe, das können wir auch äh, beibehalten. Wir, wir schauen mal, wie wir uns damit wohlfühlen.
0: Wir nehmen uns das immer vor, Sabrina, irgendwie. Und dann äh, funktioniert das zwei, drei Wochen, und dann, oh, stimmt, da gab es ja noch was. Ich glaube, wir sind aber nicht die Alterskohorte für Instagram, das ist das Problem.
2: Ja, wir müssen uns da nochmal jung fühlen. Oder es ist der Vorsatz fürs nächste Jahr, wer weiß. Ja. Schauen wir mal. Ne? So, aber dass die HörerInnen jetzt nicht denken, dass wir hier so eine <lacht> Alleinshow machen. Wir haben heute zwei Gäste bei uns. Und zwar ist es einmal die Barbara Egler und die Celine Dermee. Und die wollen uns heute etwas über Erfolgsgeschichten äh, erzählen und ein bisschen Werbung für unseren unglaublich tollen Beruf machen. Mehr mag ich nicht äh, verraten. Ich bitte euch einfach gleich mal, euch vorzustellen. Ähm, genau, wer mag von euch anfangen? So.
1: Hallo, hallo in die Runde. Ich bin Barbara Egler und ich bin Ergotherapeutin, habe in der Schweiz das Diplom 1998 bereits gemacht, habe dann später noch einen Master gemacht, den European Master, den habe ich 2004 bereits abgeschlossen. Daneben, was habe ich? Ich habe viel gearbeitet. Zuerst mit Kindern, dann mit Erwachsenen in der Hand, mit Schwerverbrannten, mit Schmerzpatienten. Dann war ich noch als Dozentin an der ZHW. habe noch drei Kinder und unterdessen eine eigene Praxis. So viel zu mir.
3: Ja, hallo zusammen und ich bin Selin Delme. Ich arbeite seit einem gut einem Jahr bei Barbara in der Praxis. Ich habe letzten Sommer meinen Bachelor-Abschluss gemacht und habe jetzt diesen September noch mit dem Master, auch dem, den Barbara eben erwähnt hat, mit dem angefangen. Genau, und bin schon voll. Okay, nein, das können wir wieder rausstreichen. Nein, bleibt drin. <lacht> Für die Authentizität. So. Okay. <lacht> nee, ich wollte sagen, dass ich einfach schon voll begeistert dabei bin bei all den Projekten, die Barbara in der Praxis macht. Und dass es mega cool ist, dass ich gleich so einen tollen
2: Berufseinstieg hatte.
0: Mhm. Sehr schön. Hört sich gut an.
2: Ja, hört sich total umtriebig bei euch an. Schön. Hat man ja, Lust drauf?
0: Umtriebig.
3: <lacht> ja.
2: <lacht> Aber starten wir doch, ich hätte so viele Fragen in so vielen Bereichen, aber wir einigen uns heute nur auf ein Thema und zwar auf das Projekt Erfolgsgeschichten. Das sagt dem einen oder anderen vielleicht jetzt weniger was. Stellt es doch einmal vor, eben seit wann arbeitet ihr daran und wie seid ihr auf diese
1: Erfolgsgeschichten denn aufmerksam geworden? Ja, vielleicht kann ich erzählen, wie das Ganze gestartet hat. Das ist eigentlich ein Corona-Projekt. Es war im Lockdown und ich saß da ziemlich alleine im Zug, weil ja niemand mehr unterwegs war, außer ein paar, die noch arbeiteten wie ich. Und da ist mir aufgefallen: dann hatte es zu Physiotherapeuten, Pflege, Hebammen, alle waren in den Medien, nur die Ergo fehlte. Ich war da ziemlich frustriert, weil ich dachte, Ach, wieder mal, nirgends steht etwas zu Ergotherapeuten, dabei arbeiten wir ja alle auch. Und dann habe ich im Ergopraxis mich abgelenkt und nachgeschaut, und da ist ein Bericht gewesen von ähm, Simone Gritsch, die ein Projekt erzählt oder beschrieben hat aus England. Und das hat mich so begeistert, dass ich dachte, das können wir auch. Und zwar haben die in England haben die, ähm, Erfolgsstories gesammelt von verschiedenen Ärgertherapeuten oder also über ganz England verteilt hunderte von Ärgertherapeuten, die da ihre Erfolgsgeschichten beschreiben auf, dem, also auf einer Homepage und das ist so faszinierend und die machen das eigentlich, weil sie wollen eine bessere Anerkennung und sie wollen letztendlich auch mehr Lohn. Das Ganze ist in England auch noch begleitet von Forschungsarbeit. Das hat mich so begeistert, dass ich gleich einer Kollegin angerufen habe und gesagt habe, das müssen wir doch auch tun. So hat das eigentlich gestartet.
3: Ja, und dann das hast du ja dann die Bachelorarbeiten noch eingegeben zu diesem Thema. Und so bin dann ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden und habe dann zusammen mit äh, meiner Mitstudierenden Anne Truninger eine Bachelorarbeit zu diesem Thema gemacht. Genau, weil war, das war eh auch ein Thema, das wir uns schon während der Ausbildung gestellt haben, wir müssen die ganze Zeit unseren Beruf wieder erklären, niemand weiß, was wir eigentlich machen, was machen wir überhaupt. Und da war das sehr passend, dieses Thema.
0: Mhm.
1: Und, und dann haben wir Gelder gesucht, weil das ist ja nichts, was einfach ähm, bezahlt wird. Wir haben dann bei Stiftungen und auch bei InnoSwiss Gelder gesucht. Wir haben dann eine Forschungsarbeit auch einreichen können bei der ZHW. Also die haben das Ganze unterdessen wie eine Review gemacht und und beforscht. Das hat dem Ganzen wieder Boden gegeben. Aber ja, wir sind sicher auch sehr viel ehrenamtlich daran am Arbeiten. Wir haben einen Verein gegründet, wir haben, ähm, wir sind jetzt eben zu viert wir sammeln die Geschichten, wir geben Workshops und um überhaupt, also wir haben uns dann eingelesen, wir haben selber Kurse besucht über Storytelling. Wie schreibt man denn solche Geschichten? Wie schreibt man sie wirksam? Also da ist, ein, da ist sehr viel Wissen dahinter, wie man das am besten schreibt. Das ist auch sehr anders zu schreiben als jetzt irgendeinen Bericht oder wissenschaftliche Publikation, also es ist dann wirklich nochmals ein ganz anderer Schreibstil dahinter und das ist eigentlich sehr faszinierend, weil der ist viel emotionaler und der packt viel mehr. Und jetzt geben wir Workshops, wie man das schreibt, um dann möglichst viele Geschichten zusammen. Wir sind mhm. am Entwickeln einer Homepage, da kannst du weiter erzählen, Celine. Ja, genau, ähm
3: das Ziel wäre, dass wir dann all diese Erfolgsgeschichten auf dieser Homepage sammeln und wir haben auch schon von den Workshops einige Geschichten und die sind, das sind jetzt fleißig dran am Designentwurf und das Ziel ist dann, dass die im Januar steht und dann, dass man dann auch da gleich noch wieder mehr Workshops anbieten kann.
0: Das hört sich super an. Vielleicht können wir uns im Nachgang, also wenn im Januar die Homepage, ab Januar hast du gesagt, ne? Ja. Genau, uns die dann nochmal zukommen lassen, dass sie nachträglich vielleicht auch noch mal ein bisschen streuen können dann. Unbedingt, ja. Das habt ihr ja ganz viel von Geschichten erzählt. Was hat es denn jetzt genau mit diesen Geschichten auf sich und ähm, welchen Effekt verspricht man sich davon? Also gerade mit diesen Geschichten, was verspricht man sich davon? Oder ihr?
1: Nun, ich glaube, der Unterschied ist, beim Geschichtenerzählen sind eben nicht Fakten und unser Hirn kann sich viel besser Geschichten merken. Und vielleicht eine Frage an euch. Mhm. Fährt, ihr, fährt ihr Auto? Ja. Mhm. ja. Wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die Fahrprüfung, dann hast du ja einen theoretischen Teil mit Fragen, mit Fakten. Magst mhm. du dich an die einzelnen Fragen noch erinnern? Nein. <lacht> Ich nicht. <lacht> und wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die praktische Prüfung, wie das war, magst du dich daran erinnern? Definitiv ja. Yep. <lacht> ja. Genau. Und das ist das ist eben das ist unser Hirn. Unser Hirn kann sich Geschichten merken, aber nur Fakten und Zahlen und so weiter. Das kann es viel weniger sich merken. Und daher sind ist eigentlich auch diese Idee, dass wir unseren Beruf nicht mehr mit irgendwelchen Definitionen erklären, die zwar ganz exakte Wörter haben, wo wir uns vielleicht auch sehr lange überlegen, welches Wort benutze ich, aber dass das beim Gegenüber nicht hängen bleibt. Aber wenn wir eine Geschichte erzählen, was wir tun, und wenn die natürlich eine freudige, erfolgreiche Geschichte ist, dann werden das unsere, wer auch immer wir die Geschichte erzählen, können die sich das merken. Und daher kommt das eigentlich, also dass sich der Mensch bessere Geschichten merken kann. Und natürlich das andere, und das denke ich, ist sehr spannend, wenn es freudige und erfolgreiche Geschichten sind, dann macht das etwas mit uns. Das haben wir dann auch wieder in der Literatur gefunden. Also es, es ist sogar dann eigentlich gut gegen Burnout etc. Weil wenn wir uns, was wir denken, das fühlen wir auch. Also Da ist das limbische System auch mit involviert, letztendlich unsere ganzen Hormone etc. Darum ist es ganz wichtig, was für Geschichten wir erzählen. Und ich glaube, da ist ja häufig, oder wie ich es kenne, da braucht es wie einen Mindset Change. Also ich glaube, früher habe ich sehr viel in den Pausen schon Geschichten von Klienten erzählt, aber wahrscheinlich eher die, die nicht gelungen sind, die schwierigen. Ich hatte wieder Herr Müller und es war so mühsam und so schwierig und wie macht ihr das? Und es geht nicht vorwärts und ach, und er meinte und das funktioniert nicht und jenes funktioniert nicht. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Heute kommen wir in die Pause und wir zählen uns, hey, Frau Meier war da und ich habe ihr dieses Hilfsmittel abgegeben und sie ist voll begeistert und es funktioniert. Und ich glaube, wir können eigentlich sehr gut von diesen Erfolgsgeschichten lernen, weil wenn ich höre, mir jemand erzählt, dass Frau Mayer nun dieses Hilfsmittel braucht und es funktioniert super, dann denke ich mir vielleicht, ah, und Frau Huber wäre vielleicht auch glücklich damit oder was auch immer. Also ich glaube, diesen, diesen Change zu machen und von diesen erfolgreichen, freudigen Geschichten zu erzählen, das ist einerseits für die eigene Stimmung, die Stimmung im Team, aber auch für den Lerneffekt total wichtig und schön.
2: Darf ich da nochmal zwischengrätschen? Das heißt, die Erfolgsgeschichten sind eigentlich von Ergos für Ergos zur Prävention auch, Burnout ne? und auch viele, wir erleben ja oft eine große Berufsflucht immer wieder, ja, um zu zeigen, hey, wir haben eigentlich einen richtig coolen Beruf und wir können viel bewirken und wir sind, wir denken immer, wir sind ein kleines Rädchen, aber für den einen Klienten sind wir dann was ganz, ganz Großes und können viel bewirken. In meinem ersten, also meinem, mein erster Gedanke, als ich an Erfolgsgeschichten gedacht habe, habe ich erstens, habe ich tatsächlich gedacht und auch so, wie du es aufgebaut hast, dass es so für den Laien eine Erklärung ist, was Ergotherapie ist, ne? so nach dem Motto, wir transportieren, was wir eigentlich machen nach außen. Aber äh, es kann ja auch wirklich was für, für uns Ergos sein, das finde ich. Wirklich schön, so eine viel, vielseitige Zielgruppennutzung. Ne? Also,
3: ich glaube, es ist alles von dem, oder? Das haben wir
2: dann auch in unserer
3: Bachelorarbeit ein bisschen genauer analysiert, wieso wie wirken die Geschichten denn überhaupt so gut. Und wir sind da dann im Verlauf auf, auf, so, auf die soziologischen Analyseebenen gekommen, also Mikro-, Meso- und makro -Ebenen. Und da haben wir dann, also, wenn ich zum Beispiel jetzt mit mir erkläre, dass, wenn ich als Ergotherapeutin eine Geschichte erzähle, dann bewirkt das so einen reflexiven Prozess. Also ich, ich denke dann drüber nach und erzähle das dann auch im Team und nur schon und dann ja, das wird dann zu einem anderen Auftreten von mir, genau von mir selbst und dann auch im Team. Und wenn wir das dann noch weiter in anderen Berufsgruppen diskutieren, führt das dann immer mehr in der Gesellschaft zu einem anderen Auftreten. Und wenn dann die Gesellschaft merkt, dass wir anders auftreten, dann kommt auch viel mehr positive Resonanz zurück. Oder? Und das stärkt uns dann auch wieder. Und dann hat man da so diese Wechselwirkung von Mikro zu, äh, zu maso ebene
0: mhm. Und
3: das war dann ganz spannend bei unserer Arbeit.
0: Also ich finde, das ein super spannendes äh, Thema, muss ich wirklich sagen, weil auch, wie du, wie du gerade schon gesagt hast, diese Reflexionsprozesse, die auch dadurch angestoßen werden, ähm, kann ich mir gut vorstellen, nämlich gerade, wie ihr auch schon beschrieben habt, man, man bespricht das im Team, man geht aber nicht nur auf die ganzen schwierigen Klientinnen und Klienten ein, sondern wirklich diese Erfolgsgeschichten. Ich zum Beispiel für meinen Teil, ich habe ähm, fast zehn Jahre mit schwerst betroffenen neurologischen äh, Klienten gearbeitet und äh, da waren natürlich die Erfolgsgeschichten leider sehr dünn gesät. Aber auch gerade das war, wäre, glaube ich, wichtig gewesen in diesen Bereichen, das eher noch in den Fokus zu stellen. Also ich finde es einen sehr, sehr interessanten Ansatz. Jetzt habt ihr ja erzählt, oder dass es ja auch Workshops, äh, Workshops gibt und, und äh, jetzt viel im Gespräch seid. Die Homepage soll ja dann äh, bald kommen und alles. Welche Auswirkungen des Projekts sind denn jetzt schon bekannt? Also gibt es dort auch ein gewisses Feedback vielleicht von den äh, Kolleginnen und Kollegen, äh, mit denen ihr jetzt schon gearbeitet habt?
1: Ja, ich glaube, es, es ist jetzt auch... Also wenn man die Ebenen von von Selin wieder aufgreift, ich glaube, in der Mikroebene, wenn wir das als unser Team bezeichnen, ich glaube, da hat sich ganz viel geändert. Es war nicht ganz einfach, Erfolgsgeschichten zu erzählen oder freudige ähm, Erfolgsgeschichten. Und das können auch ganz kleine Dinge sein. Also es muss nicht sein, dass jetzt was immer, riesig, alles funktioniert. Es kann auch ein ganz kleiner Erfolg sein, dass der Klient jetzt wieder lacht oder was immer. Also ich glaube, das ist, aber dass wir auch darüber sprechen, dass er jetzt wieder lachen mag oder was immer er dann tut. Also es können kleine Dinge sein. Ich glaube, es war wirklich ein Prozess, den wir lernen mussten, dass wir darüber sprechen, dass wir uns auch getrauen, darüber zu sprechen. Und ich glaube, wir, also zu, wir waren ein, Fra ein Frauenteam mit einem Mann und dem Mann war das immer viel einfacher gefallen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich sonst erlebe. Männer erzählen viel einfacher über ihre Erfolge als wir Frauen. Und ich mhm, glaube, für ja. uns Frauen ist das wie nochmals einen zweiten Schritt, dass wir, dass wir uns trauen, darüber zu sprechen und dass wir diese Freude untereinander teilen. Also dass wir, dass wir Freude haben, wenn es den anderen gelingt. Also das ist diese Mikroebene. Und ich glaube, im Team hat sich da unglaublich viel geändert in diesen zwei Jahren. Und dann auf der, auf der Ebene, dass wir Workshops geben und dass wir diese Geschichten sammeln. Ja, wir haben sehr viel Feedbacks. Also die Leute kommen immer wieder auf uns zu und sagen, Mensch, wann steht endlich diese Homepage? Und das ist wirklich halt ein... ein ja, ein Ding der Arbeit und der Zeit. Wir, wir arbeiten ja nebendran und wir haben auch noch andere Projekte. Und daher hatten wir bis jetzt einfach nicht so viel Zeit, uns dem zu widmen. Und das hat daher etwas gedauert. Also wir mussten ja zuerst Geld eintreiben. Also mhm. zuerst mussten wir zu einer Stiftung und eine Stiftung haben und da Geld haben. Und dann irgendwann hatten wir dieses Geld, dann mussten wir ja und so weiter. Es braucht halt alles Zeit. Aber jetzt eben sind wir auf der Zielgeraden und sie sollte dann stehen im Januar.
3: Also und ich glaube, das Interesse, das ist schon da. Also ich habe jetzt auch äh, mit einigen Kollegen vom Master ein bisschen drüber gesprochen, vor allem auch einer von der französischen französischer Schweiz und der war auch super interessiert und meinte, ah, das wäre voll cool, dass wir da irgendwie zusammen noch was aufbauen. Also ich glaube, das hat unglaublich viel Potenzial, auch mit Deutschland, Österreich, dass da alles zusammenkommt. Und man das möglichst viel teilt und dann, also das kreiert ja auch unglaublich viel Stärke.
2: Mhm. Oder
3: wenn das alles dann so zusammenkommt.
2: Ich finde es wirklich äh, wunderbar. Also ich, ähm, gerade den einen Gedanken, den du vorhin, Barbara, nochmal gesagt hattest, dieses ähm, auch auf kleinere Erfolge einmal zurückblicken. Ich habe immer den, also ne, so wenn wir wenn wir auch sprechen eben mit, mit, mit anderen, dann hat man immer so dieses, dieses, also habe ich im Gefühl, dass man, dass man das nur erzählen kann, wenn der dann tatsächlich vom Rollstuhl wieder laufen kann, mehr oder weniger. Und auch so diese Achtsamkeit wieder runterzufahren und zu sagen, nee, das Lächeln, die Lebensqualität ist, ist durch einen ganz kleinen Effekt auch schon verbessert worden oder nimmt der Klient, die Klientin als solches wahr. Und ich finde es auch eine, eine schöne, Sache, also mir sind jetzt gerade ganz viele Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich habe äh, neulich auch mit einer Berufsanfängerin ein längeres Gespräch gehabt und ich könnte mir vorstellen, dass die auch unf unfassbar von solchen Dingen profitiert, weil es eben nicht äh, das Entertainment und die Wahnsinnstat sein muss, sondern kleine Dinge wichtig sind und da einfach auch nochmal ein Einblick von. Profis von erfahrenen Ergos, von Ergos, die arbeiten, einfach auch nochmal an Berufsanfänger als Input gegeben werden kann. Finde ich sehr, sehr wertvoll, ja. Jetzt sind wir natürlich auch schon ganz neugierig, jetzt haben wir die ganze Zeit über Geschichten drumherum gesprochen. Vielleicht könnt ihr uns auch mal eine Hörprobe geben oder uns einmal in eine Erfolgsgeschichte mitnehmen.
1: ja, soll ich eine erzählen, Selin, oder möchtest ja. du?
3: Nein, erzähl du deine, das ist eine coole Geschichte.
1: <lacht> Wobei ich hätte da noch eine andere, die gefällt mir eben auch, weil die eigentlich etwas ganz Kleines hat. Also ich, ich erzähle ja? euch, erzähl euch eine, die wir bekommen haben von Stefanie Oswald. Mhm. Also, das ist Frau Rigetti, eine kleine Italienerin von circa 75 Jahren, die sich weigert, hartnäckig aufzustehen. Nachdem sie im Kantonsspital eine Hüftprothese erhalten hat, ist für sie klar, dass sie nun nicht mehr gehen kann. Alle Bemühungen der Pflegenden, der Physiotherapeuten in der geriatrischen Rehabilitation sie zu, zum Gehen zu motivieren, schlagen fehl. Im ergotherapeutischen Erstgespräch erzählt sie von ihrem Tagesablauf vor der Operation. Sie war eine begeisterte Köchin. Danach gefragt erklärt sie sich bereit, der Ergotherapeutin zu zeigen, wie man selber Gnocchi zubereitet. Minutiös gibt sie Anweisungen, was dafür eingekauft und vorbereitet werden muss. Am abgemachten Tag ist sie zum Zeitpunkt der geplanten Therapiestunde leider nicht auffindbar. Auf eigene Faust ist sie zu Fuß losgezogen in die Küche. Anstatt in die Küche der Ergotherapie ist sie an den Stöcken den langen Wegen die Spitalküche gegangen. Völlig erschöpft kommt sie schlussendlich doch noch in die Ergotherapieküche an. Sie lässt sich Sie lässt es sich nicht nehmen, ihre Kochkünste zu zeigen, mit der Ergotherapeuten zusammen die echt italienischen Gnocchi zuzubereiten. Am nächsten Tag erzählt sie voller Stolz, wie sie nach der ganzen Anstrengung bereits um 19 Uhr erschöpft ins Bett gefahren ist und eingeschlafen sei. Von diesem Tag an macht sie schnell Fortschritte und kann die Rehabilitation schon bald verlassen. Ihre Gehfähigkeit hat sich bis, hat sie sich ja bewiesen. Ich glaube, Wunderbar. das ist eine Geschichte, Eben, es ist etwas ganz Kleines, aber diese Ergo konnte sie motivieren, ja. dass diese Frau dann nicht gehend um des Gehens Willen gemacht hat, sondern mit dem Ziel zu kochen und so ist sie einfach in die Küche gegangen. Und ich glaube, das ist ja etwas, was wir Ergotherapeuten häufig benutzen, dass wir eine Tätigkeit nehmen, die so motiviert, dass der Klient sie tut und daher glaube ich, ist das manchmal dann auch Vielleicht von außen hört sich das so banal an. Ja, sie ist einfach, sie kocht wieder oder sie kleidet sich an. Aber ich glaube, der Erfolg, wenn das jemand wieder tut, weil er dann vielleicht Besucher halten kann oder irgendetwas tun kann, das ist ja das Große. Und ich glaube, hier diesen diesen Change zu machen und das auch zu erzählen, mutig zu erzählen, diese Geschichten, also diese kleinen, freudigen Erfolgsgeschichten. Ich glaube, das ist ja das, was wir lernen müssen. Das ist Allerdings. eine sehr,
0: sehr schöne Geschichte, ja. Also wirklich. hat mir gerade so ein bisschen mein Herz erwärmt. Toll. Mm -hmm.
2: <lacht> Und eben auch äh, tatsächlich zu zeigen, es ist nicht nur dieses Laufen oder ja, dieses ja. Kochen, sondern was steckt eigentlich dahinter, was für eine Freude auch bei der Dame einfach. Ne? Und das ist... Ähm, eine, eine Tätigkeit, die ja vielleicht auch von außen her, von anderen Berufsgruppen oder die einfach nicht so viel in Berührung kommen mit der Ergotherapie, sehr banal aussieht, ähm, was die dann doch macht, das finde ich unglaublich schön. Ich könnte mir vorstellen, dass einige unserer äh, HörerInnen, unsere Community ist sehr aktiv, äh, jetzt voll Lust haben, bei euch mitzumachen und zu sagen, ich habe hier auch eine Erfolgsgeschichte, wie kann ich die denn jetzt bei euch auch mitmachen, äh, mit reingeben, wie komme ich denn zu diesen Workshops. Ähm, ja, erstmal wie kann man bei euch mitmachen und äh, genau, was äh, gibt uns da mal Infos? Also
3: die Erfolgsgeschichten zu schreiben und zu teilen, da gibt es ein cooles Formular auf der Webseite und da kann man gleich alles eintragen, da gibt es auch eine kleine Anleitung dazu. Foto laden, abschicken und dann kommt die dann automatisch, also wir, wir lesen sie schon noch kurz durch, aber sie kommt dann automatisch auf die Webseite. Also das ist ganz einfach und da gibt es dann auch einen Link äh, mit den nächsten Workshops, wo man sich dann gleich anmelden kann und bei uns im Team oder im Verein mitzumachen, da einfach anschreiben. Also ich, ich glaube, wir brauchen unbedingt noch mehr Leute, die Lust haben, uns zu unterstützen oder noch, weil je mehr Leute mitmachen, desto mehr äh, Networking kann man betreiben und das äh, Projekt streuen, also mhm. da gibt es noch viele Möglichkeiten. Das hört sich gut also. an.
0: Wir, wir dürfen auch bestimmt auch dann die, die Kontaktmöglichkeiten äh, in die Beschreibung mit verlinken.
2: Sehr gerne. Ja, ja, also wenn ihr mitmachen wollt im Verein mit äh, Celine und Barbara, dann denen direkt eine E-Mail schreiben. Die Sachen packen wir euch unten in die Shownotes. Und wenn ihr aber auch erstmal nur mit einer Erfolgsgeschichte, das heißt, ihr nur mit einer Erfolgsgeschichte überhaupt teilnehmen wollt, dann äh, ist es recht einfach mit dem Formular über die Webseite. Wir sind ganz gespannt, ob ihr demnächst die, Web, äh, die Homepage flutet von den beiden. <lacht>
1: Und vielleicht ist es noch ein guter Tipp, man kann das sehr gut auch im Team gleich alle zusammen machen. Also das ist unglaublich erfreulich, wenn man sich gleich gegenseitig die Geschichten erzählt und vielleicht gerade gleich jedes Teammitglied eine, eine Geschichte hochlädt. Also das ist oh, auch ein sehr, ja. sehr schöne ein sehr schöner Team-Event. Ja,
2: schöne Idee fürs nächste Team-Meeting. Ja, ja. Genau. <lacht> Wunderbar. <lacht>
0: Ja, super. Jetzt habt ihr uns ja ganz, ganz viel erzählt und ähm, was, ihr, was ihr jetzt noch vorhabt und vielleicht könnt ihr uns da ein bisschen mitnehmen, also welche Zukunftsvorstellungen und Hoffnung habt ihr auch für dieses Projekt?
1: Also am liebsten hätte ich natürlich, wenn es irgendwann ja, zum Beispiel mehrere Kolumnen gibt, wo immer wieder so Erfolgsgeschichten geschrieben werden. Oder wenn auch Wirklich gesellschaftlich gesehen, irgendwann stellen wir uns immer vor, kommt es dann in der Zeitung, in den Nachrichten, wo auch immer, also dass die Ergotherapie wirklich es schafft, erfolgreich zu werden, dass man sie kennt, dass man diese Geschichten kennt. Ich erhoffe mir aber, und dazu haben wir auch die Forschung gemacht, dass es auch wirklich hilft, gegen diesen Fachkräftemangel anzukommen, weil das ist ja sicher ein ganz großes Thema, wo wir alle damit beschäftigt sind und was man weiß, das hat eben dann eigentlich diese Review gezeigt, dass es die Berufsidentität stärkt und die ist gelinkt mit der Berufszufriedenheit und auch mit dem Berufsverbleib. Also wenn ich in meiner Identität als Ergotherapeutin gestärkt bin, dann bin ich meistens zufriedener und bleibe auch eher im Beruf und dieser Link ist wissenschaftlich gegeben. Und wenn wir nun das Einzige, was wir jetzt eigentlich noch tun müssen, ist zu zeigen, dass die Wissenschaft recht hat. Also dass, wenn wir diese Geschichten teilen, dass wir wirklich auch diese Freude am Beruf teilen und dass wir so vielleicht ganz viele Ergotherapeuten im Beruf behalten können.
3: Und ich glaube, es wäre auch extrem cool, das schon in der Ausbildung anzuwenden, dass man das gleich schon von Anfang an lernt, von dem Praktik Praktikumserfolg, Erfolgsgeschichten erzählt oder weitere Projekte dazu macht. Wir haben uns dann auch mal noch die Frage gestellt, ob wie wäre das als Therapiemittel, also dass man das in der Therapie braucht und dann die Klienten und Klientinnen selbst die eigene Erfolgsgeschichte erzählen lässt. Also ich glaube, da gibt es schon noch sehr viel Potenzial und Anwendungsmöglichkeiten, wie man das alles machen kann.
0: Das glaube ich auch. Grade, find, find ich finde es einen schönen Aspekt mit der Ausbildung oder das Studium, je nachdem, ne? diese, diese Logbook-Einträge, die es ja also bei uns bei mir im Studium jedenfalls gab und äh, dass man das wirklich damit inkludiert, dass man jetzt nicht nur so einen logbook eintrag macht, sondern eben auch dann eine Erfolgsgeschichte dazu schreibt. Also das, ja, genau. Ich denke, das äh, ist doch was ganz Spannendes. Vielleicht hört ja der eine oder die andere, äh, die das ein bisschen in die Wege leiten kann, weil wir ja doch auch viele haben, die sich mit, ja, Berufsausbildung in, in, in Deutschland beschäftigen.
2: Vielleicht kann es ja Einzug erhalten. Ja, und vielleicht um kleinen Dinge. Ich bin ja auch gerade in Baden-Württemberg in den Ausbildungs- mit einigen Dozierenden unterwegs. Von daher, äh, da ist es gerade schon bei mir aufgeploppt. Die werden davon ja. erfahren. Sehr gut. So, ich bin raus an Steffi. Ach, die
0: Steffi, ja super, gut. Wir würden gleich zunächst äh, zur letzten Frage kommen und diese Frage hat jetzt nicht unbedingt etwas nur mit diesem Projekt zu tun, sondern mit, mit eurem Werdegang, mit euch selber, ne? wie ihr die beantworten möchtet, das, das ist euch überlassen. Wir fragen sie immer und genau, also wer hat euch bisher oder auf eurem Weg bisher inspiriert oder wer tut es vielleicht immer noch?
3: Ja, also bei mir war es eigentlich Barbara.
1: Okay,
3: das ist ja wunderbar. Oh, schön. Ich, nee, ich habe ich hab mir echt viele Gedanken dazu gemacht und das war einfach so ein coolen Einstieg aus dem Studium, mhm. gleich mit diesem Projekt, gleich so viele coole Ideen und Kontakte und schön, hast du, ja. mhm. total motiviert.
2: Ja. Toll.
3: Und dann natürlich auch die Selbsterfahrung, oder? Ich, ich kenne es ja gar nicht anders, oder? Ich, ich habe so begonnen zu arbeiten und ich, ich habe gelernt, ich erzähle einfach meine Erfolge mhm. und das, mhm. ist, das ist halt mega und es wirkt und es macht voll viel Spaß. Ja.
0: Sehr, sehr schön.
1: Ich glaube, mich, mich hat das Team motiviert, oder? Ich glaube, ich bin da, ich könnte jetzt nicht eine Person nennen, aber ich glaube, der Austausch mit vielen und im Moment ist es wirklich auch, wir haben einfach ein unglaublich tolles Team, ja. ähm, die wirklich sich darauf eingeben und auch immer wieder Neues auszuprobieren. Und ich glaube, das, das motiviert mich unglaublich, wenn man dann wieder irgendwo etwas liest und das ausprobieren kann und dann merkt, es wirkt. Also ich glaube, das ist das, was mich fasziniert. Wenn man wissenschaftliche ähm, Berichte oder was immer anwenden kann und man spürt und merkt direkt selber, dass es wirksam ist, das ist das, was mich hoch motiviert.
2: Schön. Mensch, Barbara, Celine, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke, dass ihr uns den Input gegeben habt für die Erfolgsgeschichten. Ich hoffe, dass wir hier euer Projekt streuen können. Ich finde es ein ganz, ganz tolles Projekt. Ich werde es auf jeden Fall streuen. Ähm Genau, und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, liebe HörerInnen, dann dürft ihr die uns natürlich gerne stellen unter den Posts oder per Nachricht auf Instagram oder per Messenger auf Facebook oder ihr schreibt uns eine E-Mail an info skillsde Wir antworten auch, versprochen. <lacht> Jetzt <lacht> wieder. Jetzt wieder, genau. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, macht weiter so mit eurer sehr wertvollen Arbeit in verschiedenen Ebenen, aber eben jetzt im, insbesondere mit den Erfolgsgeschichten und schön, dass ihr da wart und uns von eurem Projekt erzählt habt. Vielen Dank.
0: So, von meiner Seite. Vielen dank euch. Von meiner Seite auch nochmal vielen vielen Dank und ich werde das auch mitnehmen, auch für mein Team, für mein Ergotherapie-Team, weil ich äh, finde das sehr 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 sinnvoll und konnte mir im Vorfeld nicht so viel darunter vorstellen und muss sagen äh, Ihr habt ja Licht ins Dunkel für mich gebracht und vielen, vielen Dank für diese wertvolle Folge.
1: Danke euch, danke, dass wir das hier teilen durften. Wir glauben auch an dieses Projekt und wenn man sieht in England, wie das, wie das, ja, wirklich ähm, Feuer und Flamme, also das hat da wirklich ein großes Potenzial, da denke ich, im deutschsprachigen Raum und der Schweiz mhm. könnten wir das alle auch erreichen.
2: Das stimmt. Und mit diesen sehr, sehr ähm Inspirierenden Worten sagen wir Tschüss.
0: Genau. Also, <lacht> tschüss. liebe Hörerinnen und Hörer, passt auf euch auf. Bis passt zur nächsten Folge. Auch. Bleibt gesund. Okay. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Performance Skills, der Pod Podcast.